0: Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast « Aujourd'hui, écrivons demain ». Le podcast qui met en lumière les acteurs du Nouveau Monde et favorise l'éveil des consciences. Je m'appelle Katia, je suis l'hôte de ce podcast et je suis la fondatrice de Redaxilve, une entreprise de rédaction pour les professionnels et les particuliers. D'un côté, j'aide les acteurs du Nouveau Monde à se raconter et à se rendre visibles en rédigeant leur contenu sur le web et les réseaux et en leur donnant la parole sur ce podcast. Et de l'autre, j'aide les particuliers à écrire leur biographie « Les témoignages, ces mon À travers ce podcast, je vous propose de découvrir comment des humains engagés et conscients participent aujourd'hui à la construction du monde de demain, le nouveau monde. Ils aspirent à un monde plus juste et plus respectueux du vivant. Ils se préoccupent des humains, des animaux et de l'environnement dans lequel ils évoluent et favorisent leur mieux-être tels des colibris, ils apportent leur pierre à l'édifice. Ils sont le changement que l'on veut voir dans le monde. Tous les lundis, je mets en ligne une nouvelle interview d'un acteur du Nouveau Monde pour que vous puissiez connaître son histoire et son talent, comprendre qui il est, ce qu'il fait, comment il est arrivé à faire ce qu'il fait, savoir ce qu'il apporte à ce Nouveau Monde. Je vous embarque avec moi le temps de cette rencontre en toute authenticité et humilité. Aujourd'hui, je suis avec Gwenaëlle Brice. Bonjour
1: Gwenaëlle. Bonjour, Katia. Comment vas-tu Très bien, très bien. On vient de discuter de petits sujets passionnants là, avant de commencer. Donc euh...
0: eh bien, écoute, moi je suis ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui. Je t'ai invité à participer à mon podcast. Donc, merci de répondre présente. Avec grand plaisir. <rire> Alors, peut-être si je peux te donner quelques informations pour te présenter. Pour commencer, moi, j'ai envie de dire que tu es une exploratrice de la vie, une slasheuse. Alors, c'est un terme qui m'était venu, que j'aime pas tellement, mais que j'ai aussi entendu dans une de tes interviews parce qu'on t'avait présenté comme ça. Tu fais partie de ces hypersensibles, multipotentiels, curieuses, créatives et passionnées par l'humain. Et tu fais partie donc de ces femmes qui sont pluriactives et qui mènent plusieurs activités simultanément et qu'on n'arrive pas à rentrer dans, la, dans des cases, en fait. Hein. <rire> <rire> Pourquoi se contenter d'une seule alors que la vie a tant à offrir? Donc, tu es de formation ostéopathe et tu es donc thérapeute holistique, auteur, parolière, chanteuse. Donc, tu viens d'ailleurs de sortir un album qui s'appelle aux portes du nouveau monde. Tu es aussi intervieweuse, youtubeuse puisque tu as ta propre chaîne YouTube. Mais pas que, parce que tu es aussi une femme très engagée et audacieuse. Alors, si j'ai bien compris, tu es euh, capable d'entreprendre des voyages initiatiques chez les Maasai ou de prendre aussi part activement dans des projets éthiques et innovants faits de fintech, de Web3, de blockchain et de crypto monnaie <rire> Alors, vous allez le voir, Gwenaëlle est une femme incroyable. Donc maintenant, installez-vous confortablement. Place à notre conversation et puis bonne écoute est-ce que tu auras envie de rajouter quelque chose à cette présentation, Ben,
1: bah, C'est toujours… Euh, ça m'interpelle d'entendre comme ça, parce que c'est vrai que moi, je ne me mets pas des listes, mais oui, tout ce que tu as dit, c'est quelque part euh, vrai, c'est vrai. Mais euh, oui, je, je pourrais rajouter aussi que je suis maman, surtout aussi, avant tout, et et beaucoup des choses que je fais aujourd'hui sont pour, euh, en, bah, en pensant à ma fille, en pensant à, à ce monde euh, et à ce qu'on a envie de léguer à nos enfants. Et euh, je fais aussi l'école à la maison <rire> depuis, euh, là c'est on, on entame la quatrième année de l'école à la maison, donc euh, c'est quelque part Principalement, ce qui occupe euh, mon temps aussi, et aussi en fait, je suis hyper active dans ce qu'on peut décrire, mais moi j'adore ne rien faire. <rire> Il faut le savoir. <rire> je suis. Euh passionnée par plein de choses, mais j'aime aussi beaucoup euh, ne rien faire, ce qui est un peu paradoxal, mais les gens qui me connaissent disent, ah oui, mais c'est vrai, tu fais, tu es beaucoup dans ton lit, tu fais tout ça depuis, euh, ouais, tout ce que je peux faire depuis mon lit, je fais depuis mon lit. <rire> Donc tu ne fais pas rien. <rire> oui, et non, et, et des fois, effectivement, juste, je je laisse mes pensées vagabonder euh, en étant juste euh, dans le noir, dans ma chambre. Euh, ouais, Il y a aussi ça. <rire> Qu'est-ce que tu dirais de toi
0: si je te pose la question de te présenter en quelques mots Tu dirais quoi
1: ben, je, je dirais euh, que oui, je suis, ben, que je suis assez passionnée. Que les, les, les sujets qui me passionnent en général, c'est que ce sont des sujets qui m'ont été euh, porteurs pour moi avant tout. C'est-à-dire que les un sujet je, sur lequel je vais m'intéresser, c'est d'abord une investigation de moi-même. Et ensuite, euh, bah, une fois que j'ai mis un pied dedans, je vais à fond, à, à fond, à fond pour découvrir tout ce sujet. Et ensuite, j'aime le transmettre et le partager. Et donc, euh, être ostéopathe, euh, par exemple, hein, c'est le partager en pratiquant cet art. Euh, Ou euh, voilà, chanter, euh, c'est aussi chanter sur les sujets qui me passionnent, en fait. Donc c'est il y a toujours derrière cette idée de, de partager de communiquer de d'échanger de transmettre.
0: Alors, tu nous parles de ton album Est-ce qu'on en parle Est-ce que tu nous Pourquoi racontes pas
1: <rire> euh, oui, effectivement, donc euh, il y a donc en mai, je me souviens bien, en mai 2021 parce que c'était le jour de mes 42 ans. C'est pas souvent, mais là j'avais eu un ami au téléphone, il disait "Oh là, tu as l'air en colère aujourd'hui." <rire> Il était surpris. Il dit :« Ça me rassure que ça t'arrive aussi. » Je dis bah, :« Mais non, mais ça m'arrive. Hein. <rire> mais sauf que je j'appelle pas tout le monde pour le dire quand je, je suis. Je... Mais là, vu que t'es au téléphone, donc j'étais euh, agacée, en colère euh, parce que euh, près de chez moi il y a un lac et euh, on y va depuis que ma fille est petite. Euh, et là, ce jour-là, euh, en extérieur, on vient vers nous. en mettez vos masques et tout. » Je dis :« je me suis dit même même chez moi, je, je suis en plus j'ai grandi ici. Je dis je me sens plus du tout euh, bah, libre d'aller me promener au lac de Maine sans me faire euh, réprimander. Ma fille, euh, je l'ai enlevée de l'école aussi pour pas qu'elle ait à, à respirer euh, voilà un masque. Du coup j'étais en colère, <rire> j'avais une saine colère et puis euh, comme je ne savais plus que en faire, exprimer sur les réseaux sociaux, écrire. Euh, j'ai dit, je vais. Euh, la musique est un bon vecteur de partage, d'expression. Eh bien, J'ai pris un papier, un crayon, et je me suis mis à écrire sans réfléchir, et j'ai écrit euh, cette première chanson qui s'appelle « Femme de la lune ». Moi, j'avais vraiment envie euh, euh, bah, qu'en qu tant que femme, on se rappelle de notre pouvoir, de notre puissance et qu'on était censé protéger le vivant. Et pour moi, ce qu'on infilait, notamment aux enfants n'était pas protéger le vivant, c'était leur faire peur, les traumatiser, etc. Donc, euh, j'ai écrit cette chanson, euh, ce texte en tout cas, dans l'idée que ce soit une chanson. Et puis, euh, en fait, euh, je, je me suis relue, je me suis oh, bah, c'est pas mal, <rire> j'aimais bien ». Et en fait, je me suis dit pourquoi pas écrire sur tous les sujets qui me tiennent à cœur dans l'idée euh, que l'humanité aille vers un, une autre voie que celle vers laquelle on nous amenait. Et du coup, j'ai écrit sur euh, les thèmes que j'aime accompagner en tant que thérapeute holistique. Donc, ce sont toujours des, des sujets, des thèmes que j'ai approfondis pour moi-même, notamment le féminin sacré, lorsqu'on m'avait dit que je pourrais pas avoir d'enfant. J'ai creusé euh, donc il y a 9-10 ans ce sujet-là tout ce qui est euh, hypersensibilité puisque euh, voilà j'ai longtemps un petit peu enfin plutôt subi mon hypersensibilité et après j'ai j'ai vraiment approfondi ce sujet et pareil j'ai aimé aider les autres et accompagner dans mes consultations les personnes euh, qui avaient euh, ces profils atypiques etc et puis euh, bah, après j'ai continué euh, sur nos dons innés sur euh, voilà tous les thèmes des chansons se sont enchaînés comme ça sur les thèmes qui me passionnent et qui m'ont moi aidé et presque parfois euh, sauvée euh, voilà d'embûches. <rire> en combien de temps est-ce que tu as écrit parce qu'il y a neuf titres Oui, sur l'album aux portes du nouveau monde, donc ah. il y a neuf chansons et deux relaxations guidées. Alors, j'ai écrit plus de textes mais là j'en ai mis neuf dans ce CD-là. Euh, en fait, j'ai écrit euh, je sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là, ah. ça m'était jamais arrivé, et ça s'est pas reproduit mais pendant une semaine, dix jours, j'ai écrit sans arrêt, c'est-à-dire que j'aurais voulu faire que ça. À ce moment-là, jour et nuit, j'avais des paroles qui me venaient et donc je les écrivais. J'avais pas à, moi, les réfléchir ou quoi, j'écrivais. Et même si j'étais au téléphone, par exemple, avec quelqu'un, on parlait d'un sujet, j'avais une chanson. Euh, donc, j'ai écrit beaucoup de textes, j'irais peut-être 15, 20 textes pendant dix jours. Et puis après, euh, ça s'est arrêté, heureusement. Je dis, il faut que je dors, moi, quand même. Et puis, je pas ce côté aussi où il y avait ma fille et j'aime être avec elle. Mais là, j'aurais eu envie que de que d'écrire, que d'écrire.
0: Comme <rire> s'il euh... y avait quelque chose qui te poussait à le faire.
1: Oui, oui, oui. Après, je me suis dit, ah, c'est ça, être inspiré, avoir l'inspiration. c'est pas moi qui créais, qui réfléchissais à faire joli ou faire des rimes. ou euh ou à, à utiliser tel mot euh, c'est vraiment ça venait tout seul c'est-à-dire une chanson je l'écrivais en trois quatre minutes c'est j'étais une fois au téléphone avec quelqu'un je lui envoyais il me dit non là tu viens dans <rire> ah, oui mais et et quand toute cette euh, inspiration s'est calmée moi j'ai repris mes textes j'ai voulu euh, me dire ah je vais essayer de faire des jolies choses mettre ce mot-là, ça fait bien et tout. » Et je n'arrivais rien à faire, en fait. Pas je pas d'inspiration et je ne sais pas me forcer à faire quelque chose. Du coup, je en fait, je les ai laissées vraiment euh, telles qu'elles. Aucune idée me venait euh, pertinente quand je voulais, moi, <rire> essayer de faire quelque chose de bien, juste après, pendant qu'on a mis en musique les, les, les textes, bah, je me suis dit « tiens, ça, ça pourrait être le refrain » ou « ça, ça pourrait être un couplet ». enfin voilà. Mais euh, sinon, c'était comme ça que ça s'est passé. C'est intéressant
0: comme expérience à vivre, enfin, parce qu'on oui. peut souvent se poser la question de l'inspiration des artistes. D'où vient l'inspiration Comment est-ce qu'on fait pour créer Et toi, tu as senti que tu étais connectée à quelque chose
2: oui, c'est vrai De plus grand dit...
0: peut-être. Enfin, tu dis voilà, je voulais m'y mettre, je voulais essayer deux transformer le texte, je n'y arrivais pas, il y a rien qui mm. venait. Et... Ah oui,
1: oui. C'est vrai qu'après, c'est après coup, je me suis dit. Après, c'est vrai qu'on dit les artistes des fois, c'est par leurs émotions qui qui transmettent quelque chose. Moi, c'est vrai que c'est quand même né d'une émotion. Euh, mais après, une fois que ça a commencé, je me suis dit, oh, c'est. C'est facile, c'est pas mal. Après, là, c'était, j'étais pas dans des émotions négatives. Au contraire, j'étais sur les thèmes qui m'inspiraient et que je me disais pourquoi pas les mettre aussi en, en chanson finalement. Et c'est ainsi que, oui, j'ai pu ressentir. Mais comme je disais, pour un artiste qui aurait ça très souvent, j'ai. C'est difficile de combiner une vie normale de famille, de travail, parce que c'était vraiment très euh, prenant, quoi. C'était mmh. très, très présent. Pour m'endormir, c'était difficile. J'avais une pensée et du coup, une chanson. Donc, je, je rallumais, j'écrivais. Euh, C'est bien un petit peu, mais après, j'ai dit, il faut pas que ça dure trop longtemps, ce truc-là.
0: Et à quel moment est-ce que tu as décidé d'en faire quelque chose et d'en faire un album parce qu'il s'est passé oui. deux ans entre le moment où il y a eu ce processus-là où tu t'es mise à écrire. Tout à fait. Et là, tu euh, as sorti en fait, ton album il y a quelques semaines. Donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé depuis et Comment tu t'es lancée
1: En fait, euh, sur l'instant, dès que j'ai écrit la première chanson « Femme de la Lune », après, je crois que j'ai écrit « Hautement sensible ». Et là, je me suis dit, en fait, ce sera un CD. Je le savais d'emblée que ce serait pour faire des chansons et donc faire un CD. Parce que je me suis dit, bah, s'il y a plusieurs chansons, autant les compiler dans un album, donc faire un CD. Donc, en fait, dans la même période où j'écrivais encore euh, ces textes, j'ai contacté euh, quelques amis musiciens ou connaissances de musiciens euh, que j'admire. Et je leur ai demandé comment on fait un CD, combien ça coûte, comment ça se passe euh, voilà, j'ai écrit ce texte, puis j'avais commencé à avoir des petits retours bah, plutôt encourageants. Et donc, euh, l'idée de, de l'album est née en même temps que les chansons. Et j'avais, au-delà de cette idée d'album, j'avais l'idée de transmission d'un nouveau genre qui mêlerait euh, sensibiliser les personnes à ces thèmes bah, les mettre en chanson, donc faire participer la voix, le corps, etc., et proposer aussi, je suis thérapeute, j'ai animé des, on va dire, des ateliers sur le féminin, sur le corps, et donc mêler tout ça à de la musique, à une sorte de concert du nouveau monde, on va dire, qui mêlerait euh, introspection, libération émotionnelle, faire participer les gens sous une forme donc très interactive et faire vivre euh, puisque le groupe, je trouve, les... quand on est nombreux, euh, c'est très porteur pour l'énergie. Et donc j'avais plein, plein d'idées euh, que j'ai écrites aussi à ce moment-là pour euh, des propositions d'un nou... enfin, nouveau genre qui mêlerait, moi, tout ce qui me plaît. <rire> Et euh, ça, c'est j'ai tout en tête, mais je sens que c'est pas encore tout à fait le, le moment. Là, j'avoue, je savoure. Euh, bah... Effectivement, j'ai décidé d'enregistrer sérieusement les chansons qu'en février 2023, donc deux ans après. Et là, après, ça m'a pris quand même un petit peu de, de temps. Et là, effectivement, c'est CD vient de sortir. Donc, pour le moment, je, je laisse un petit peu euh, à j'accueille un petit peu ce qui mmh. se passe avec ça. Puis, je, je verrai ensuite, euh, en laissant venir encore une fois les propositions. Mais je suis beaucoup en lien avec des gens du spectacle. Tout ça, en ce moment, me me plaît, me nourrit euh, et je me rends compte que ma proposition est plus de l'ordre d'un spectacle que d'un concert ou d'un atelier. Donc euh, quand ça a pas trop de noms, ça rentre pas dans une case, j'ai vu, c'est plutôt la case spectacle. Alors, déjà, j'ai compris ça. Et tu peux créer ton propre concept. Oui, en plus, oui, oui. oui. Hum. Mais dans les, j'ai vu que dans les spectacles, il y a toutes sortes de choses. Il y a des mélanges de contes, de Enfin, hum. En fait, on peut mettre un peu tout ce qu'on veut et donc oui, moi, ce serait euh, le spectacle aux portes du Nouveau Monde qui serait euh, ce que moi, j'y mettrais. Hum. Quel accueil est-ce que tes chansons hein alors plutôt un très bon accueil, euh, évidemment. C'est, je pense, des thèmes qui parlent à tout le monde. Les mélodies où ma voix, elle est plutôt, c'est plutôt doux. Donc souvent c'est, oh là là, quel, quel moment d'apaisement, euh, euh, quel moment de grâce. Euh, euh, ceux qui sont intéressés un peu un peu par les mêmes thèmes que moi, euh, par exemple dans Créer ta vie rêvée. J'ai essayé, enfin j'ai essayé, comme je l'expliquais, j'ai rien eu à faire, mais ça a synthétisé tout ce que j'ai lu depuis 20 ans sur euh, sur la loi d'attraction, sur la physique quantique, sur le fait qu'on est en partie créateur, etc. Donc, euh, mettre tout ça dans une chanson, mais les gens qui connaissent ces sujets, vont dire « Ah ouais <rire> !» Ils vont euh, voilà euh, aussi apprécier le... Euh, le fond euh, du, du, fin, de ce que je transmets dans, dans les textes. Puis les gens qui connaissent pas trop tout ça ou quoi, ils vont souvent euh, trouver ça très apaisant, très léger, euh, joyeux. Euh. C'est plutôt ça qu'on qu qu me rapporte.
0: Qui plus est, on termine
1: sur deux relaxations guidées. Oui, effectivement <rire> euh... Alors oui, alors sans parler des relaxations guidées qui sont apaisantes parce qu'ils me disent « Ah moi, j'écoute ça en voiture, mais bon, j'ai coupé au moment des relaxations parce que vraiment sur les chansons, sur les relaxations guidées, finalement, j'ai pas eu trop de retours. Donc, les relaxations guidées, j'ai dû faire un choix, je voulais en mettre plus, mais j'ai appris quand on fait un album, il faut pas dépasser 110 minutes. Et donc, si j'en mettais une troisième, ben, on dépassait. Et donc, j'ai choisi vraiment d'abord la méditation de l'accueil, dans l'idée déjà d'accueillir ce qui est là en nous, ce qui est là, présent, nos émotions, nos sensations, sans vouloir les changer. On dit c'est la base hein, de la pleine conscience, etc. Et après, j'ai choisi la relaxation guidée qui s'appelle « Créer ta vie » pour aller recontacter nos dons innés, ressentir à nouveau, puisque c'est n'est pas créer que avec la tête, c'est l'idée vraiment de vibrer déjà ça, de, de vibrer euh, ce qu'on qu souhaite le, le, le meilleur pour nous et pour le monde. quoi Donc, euh, donc voilà.
0: Oui, j'ai fait les deux, moi, ce matin, avant qu'on se connecte. Euh, ouais. J'ai écouté ton album plusieurs fois. C'est vrai qu'il est assez agréable à, à écouter. Les textes, ils méritent aussi d'être euh, lus. Alors, euh, vraiment, pour prendre la, la teneur des messages que tu nous transmets euh, dans chacune de tes chansons... Euh,
1: on me demande souvent les paroles et ouais. je commence à les mettre. J'ai pas encore pris le temps de faire un petit livret, de <rire> télécharger, tout ça prend du temps. Hein. Mais effectivement, pour moi, c'est vraiment euh, à la base, c'est transmettre les paroles en, en chanson, mais les paroles.
0: Comment est-ce qu'on peut trouver ton
1: album alors, on peut le trouver sur une boutique en ligne que j'ai créée là, puisque je me suis disais, ben, je me suis dit comment vendre aussi et distribuer cet album. Donc, sur Etsy, c'est E-T-S-Y, c'est des boutiques en ligne. D'ailleurs, tout le monde qui aurait des, de l'art à partager, des choses à partager, peut créer sa boutique en ligne. C'est très facile. Donc, moi, j'apprécie, parce que je ne suis pas experte là-dedans et on peut du coup euh, commander facilement en passant par là l'album euh, c'est des physiques ou euh, le numérique et tu as
0: créé aussi d'autres euh, comment dire d'autres objets à l'effigie euh, de porte
1: du nouveau monde il me semble oui alors c'est par hasard entre guillemets euh, je, dans cette idée de de transmettre de de, de spectacle ou voilà j'ai j'ai fait un dessin <rire> et que est, je ne suis pas du tout douée pour dessiner ou quoi que ce soit. Je, je fais comme un enfant, moi. Comme j'ai pas évolué à ce niveau-là, je sais encore euh, dessiner comme les enfants. Et donc, j'ai fait quelque chose qui, moi, m'évoquait euh, la joie, le contact, euh, l'expression. Le, et j'ai fait un dessin. Et en fait, comme euh, il, les gens l aimaient beaucoup, je l'ai envoyé aux gens comme ça. Et ils disaient « Ah, j'adore !» Et je disais « Qu'est-ce que ça vous évoque ?» Et ça leur évoquait ce que j'avais envie que ça transmette. Donc ce sera sûrement peut-être le, enfin le logo de s'il y a un jour des spectacles, voilà. Mais du coup, je l'avais mis moi pour moi déjà sur un mug et sur un t-shirt et euh, ouais. j'ai trouvé joli. On m'a souvent dit qu'ils étaient beaux, donc euh, bah, je me suis dit pourquoi pas les, les proposer aussi en fait. <rire> ce sera peut-être le début d'autre choses. Hein. Euh, je, je suis pas euh, très très douée en une chose, mais je j'ose je, faire plein de petites choses, on va dire. Donc euh, mais c'est en ça que je trouve que tu es très inspirante parce que moi,
0: je te suis sur les réseaux. Alors, je, je n'arrive pas à me rappeler depuis combien de temps je suis connectée à toi sur les réseaux. Je n'arrive pas à me souvenir si c'est parce qu'on impliqués dans le même projet. Je, je ne sais plus si c'est par ce projet-là que je te connais ou si je t'avais découverte avant avec la crise sanitaire. Bon, toujours est-il que depuis que je te suis sur les réseaux, je, voilà, je suis très admirative de ce que tu fais parce que tu oses. C'est-à-dire qu'on sent que tu es très passionné par plein de choses et que tu oses aller explorer, ben, voilà, ta créativité, le chant, l'écriture, les thérapies. Donc euh, vraiment, merci pour tout ce que tu fais parce que ben, tu encourages aussi à, à se lancer, quoi.
1: Oui, hum. c'est aussi l'idée. C'est, je sais que moi je, je vais oser et je me dis si les gens, on ben, dit c'est le mieux d'incarner quand même ce qu'on a envie de transmettre et j'ai envie de transmettre aux gens cette idée qu'on a tous des dons innés. Et que si on sort de, de notre métier, notre profession, de ce qu'on nous a peut-être même dit, c'est bien de faire ça dans la vie, qu'on ose sortir un petit peu de ça, ben on peut faire beaucoup de choses qui nous nourrissent, qui vont plaire aux autres, qui vont inspirer les autres. Et ça, je, je, je le souhaite pour chacun. Donc moi-même, j'essaye de me l'appliquer. Et donc oui, ce qui me parle, ce qui me plaît, je vais pas trop laisser Place au mental de dire « Ouais, mais alors attention, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens Puis tu n'es pas légitime pour ça. Mais toi, tu pas chanteuse, toi, tu n'es pas ci, toi, tu pas ça. » Alors, il y aura des critiques, mais moi, j'ai envie avant tout, euh, mon message d'incarner ça est plus fort, on va dire, que la peur euh, des jugements et des critiques. Et puis euh, aussi, je, je pense qu'il y a quelque chose qui m'aide à ça, c'est que je suis... Euh, ce qu'on appelle les hypersensibles au potentiel, alors au potentiel intellectuel. Euh, oui, j'avais passé les tests il y a peut-être maintenant euh, six ans qui m'avaient expliqué pourquoi j'avais pu très bien réussir dans mes études, mais en même temps, je peux faire plein de fautes d'orthographe. Des choses un petit peu bizarres, euh, je peux lire un livre et le retenir. Euh, si je suis passionnée, je retiens comme ça et j'ai envie d'en parler à tout le monde. Et, et comment tu retiens tout, tout ce contenu du livre Je dis, j'ai pas à faire d'efforts vu que ça me passionne. Je retiens tout de suite. Mais on sait que la mémoire est liée à, à l'émotion. Donc moi, ça me crée, je pense, une émotion de. de de, de, de passion. Mais par ailleurs, euh, j'ai euh, ai eu beaucoup de mal à écrire, j'ai souvent perdu des points en espagnol ou en anglais parce que mes arts semblaient ADE, parce que j'ai une, une, comment ça s'appelle, dysgraphie. Et quand j'ai passé ces tests, et c'est là que je trouve intéressant, pouvoir éventuellement consulter une neuropsie, etc., c'est que j'ai appris qu'il y avait une dyspraxie assez, euh, assez, enfin, re relativement impressionnante par rapport aux capacités euh, plus euh, verbales, on va dire. Donc moi, tout ce qui est faire euh, avec les gestes très concrètement, j'ai beaucoup de mal. Euh, donc moi, je suis très admirative des gens qui savent euh, bien euh, faire euh, tout ce qu'il y a à faire au quotidien, euh, la maison, la voiture, euh, même euh, faire une jolie lettre. Enfin voilà je, moi plus je veux m'appliquer plus je rate parce qu'en plus je mets de la volonté alors là c'est c'est plus la peine et donc comme j'ai dû rapidement enfin accepter depuis toute petite hein, que j'écris mal que je je suis pas habile que je enfin voilà que je je suis un peu différent j'avais bien vu mais je peux pas voilà faire autrement euh, j'ai accepté petit à petit que rien ne sera parfait avec moi, puisque les choses de base que tout le monde sait bien faire, moi déjà, je ne sais pas bien les faire. Je pense que ça m'a aidé à un moment donné de me dire, bon, par exemple, avec les interviews que je mène sur ma, ma chaîne YouTube, comme tu disais, je ne suis pas intervieweuse, je ne, ne manipule pas très bien du tout l'informatique et ça me passionne pas. Mais l'envie de transmettre, de partager, encore une fois, avait pris le dessus. Et je me suis dit, bah, même si je sais pas très bien le faire, c'est pas grave. Je suis habituée à pas faire très, très bien avec les autres choses. Mais ça, en plus, c'est passionnant. Euh, J'ai envie de transmettre euh, les messages qui, moi, m'ont euh, percuté, interpellé. Donc, euh, je me lance. Et c'est pour ça, en fait, que c'est un petit peu peut-être plus facile pour moi mmh. d'oser.
0: Oui, et en même temps… Euh... Tu t'affranchis du regard des autres, c'est-à-dire, voilà, tu prends, enfin, tu as l'air de dire que tu ne fais pas attention à ce qu'on peut te dire, si c'est bien fait, pas, enfin, les critiques, les commentaires que tu peux recevoir. Tu fais, toi, ce que le cœur te dit de faire. Et tu expérimentes. Et tant pis si c'est pas parfait. De toute façon, rien ne peut être parfait. Mais tant que tu te fais plaisir et que tu vas sur ta zone de génie, parce que moi j'ai regardé tes interviews. Enfin, on sent que t'as vraiment plaisir à donner la parole à, aux auteurs, aux conférenciers, tous ces humains. Voilà, t'as envie toi aussi de mettre en valeur et, et ça se sent. Donc c'est vraiment très encourageant et inspirant parce que tu donnes envie aussi de voilà de, à notre tour de nous lancer et de pas attendre que tout soit bien euh, bien carré, bien parfait. Euh, bon. Parce que ça perd aussi de son essence finalement quand tout est bien.
1: Euh... <rire> oui, effectivement, il y a le fond et la forme. Moi, je mise plutôt oui. sur le fond. Oui. Et comme tu le, le, le dis, euh, quand je prends le temps, parce que bon, tu le sais aussi, hein, c'est du travail entre ouais. guillemets bénévole, ça prend du temps sur son planning. Euh, c'est vraiment j'ai l'élan, je sais que ça va me ça va être un échange nourrissant mutuellement que cette euh, ce témoignage ou voilà va inspirer beaucoup d'autres personnes donc euh, ça prend le dessus oui sur le reste mmh. mais je trouve que ça se ressent quand les choses sont
0: faites avec le cœur ça vient manquablement nous toucher nous aussi et ce qui est important c'est le le fond effectivement plus que la forme
1: oui oui ouais. oui et oui tu parlais des du regard des autres alors ça je pense que c'est pas d'emblée euh, plus c'est vrai que moi je, dans mon parcours euh, j'ai consulté beaucoup de thérapeutes j'ai voilà, évolué au fil des années, puisque les, les premières fois que j'ai consulté, j'avais 17 ans. Et, et après, en fait, une fois que j'ai mis le pied de, dans la connaissance de soi, mais qui était de toute façon des euh, questions existentielles, compréhension du corps humain, de l'esprit, et après de mes propres problématiques personnelles, ça m'a toujours interpellée depuis vraiment petite. Et donc, une fois que j'ai commencé... Euh, comprendre qu'il y avait des gens qui pouvaient nous, nous guider, nous aider bah n'ai ai, ai, ai pas cessé on va dire de euh, libérer des choses, de nettoyer des choses de du coup de m'affranchir d'une certaine dépendance déjà euh, bah, au regard de nos parents, à vouloir plaire à nos parents. Je pense qu'une fois qu'on s'est libéré de ça même qu'on a été peut-être bien rejeté par la famille ou même bien critiqué on se dit bon les autres que je connais pas, ça me touchera déjà beaucoup moins et je ne suis plus à ça près. Et c'est pour ça que ça, je, je pense plutôt que ça a été un chemin et qu'à un moment donné, j'étais prête à me dire oui. Alors, étant sensible, je me disais comment je vais le vivre s'il y a vraiment de la méchanceté gratuite, de l'agressivité ou sur, sur mes commentaires YouTube Puisque je démarrais là-dedans, je connaissais pas. Et en fait, je m'étais dit, moi, je suis prête à m'affranchir de ça aujourd'hui parce que la motivation est plus forte et... On ne peut pas plaire à tout le monde. Enfin, ça, c'est des concepts, mais je le ressentais vraiment que c'était d'accord pour moi de pas plaire à tout le monde, que ça ne remettrait pas en cause ce que je suis et ça viendrait pas me toucher plus que ça. Et paradoxalement, en fait, j'ai vraiment reçu jamais, je n'ai jamais reçu de méchanceté ou de, de, de commentaires gratuits qui ne servent à rien. Non, vraiment. Ça arrivait peut-être une fois depuis cinq ans, un petit commentaire sur le fait que je disais « eux <rire> ». Je dis « eux », mais bon, si elle, elle veut mieux faire, elle peut peut-être faire à ma place. <rire> non, mais voilà, c'est tout. Donc, c'est pas vraiment pas méchant. Et puis, euh, je pense aussi que lorsqu'on a juste envie de transmettre et qu'on n'assène pas des vérités, on ne cherche pas à influencer Enfin les gens. Je sais moi-même à quel point d'une année en, en année, de chaque moment en moment, on évolue. Et ce qui nous interpelle ou ce qui est notre vérité du moment ne le sera plus le lendemain que je, je me dis, les, les personnes, euh, voilà, ch chacun est libre. Et moi, je, juste, je partage ce qui, moi, ce moment-là, me
0: plaît, me parle. Et qu'est-ce qui est important pour toi à partager et à transmettre
1: Alors, ça dépend des moments. Mais <rire> en, en vrai, c'est vrai que... Souvent, il y a la ligne directrice quand même qui est euh, les questions existentielles, qu'est-ce qu'on fait sur terre, le sens de la vie. Euh, donc, le, donc après, du coup, c'est très large. Donc, ça peut être à titre individuel, à titre collectif, à titre individuel. Euh, bosse, enfin, les sujets des émotions d'exprimer les émotions, les accueillir m'a beaucoup, euh, moi beaucoup beaucoup aidé pour verbaliser des choses, pour me sortir de de blocage parfois forts que j'avais depuis l'enfance. Euh, ça 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 m'anime beaucoup. Le sujet de l'hypersensibilité, le sujet du féminin. Bah moi, il y a quelques enfin il y a peut-être dix ans, quand j'ai compris je suis une femme et je suis pas un homme. Mais, ça paraît bête, mais ça a été une révélation. Je me suis dit, les qualités euh, féminines que j'ai en premier en moi, je peux me les offrir. Et moi, j'avais tendance à les chercher auprès d'un homme. <rire> j'ai été frustrée et c'est des choses toutes bêtes. Mais euh, moi, je, ça m'a vraiment… Euh, tout, tout ce qui, on va dire, m'a fait des déclics et des prises de conscience très importantes, j'ai toujours euh, grand bonheur à les partager et que ça puisse éventuellement faire ce déclic à mes patients ou aux gens qui écoutent sur les réseaux actuellement, ce qui bah depuis trois ans, moi, c'est tout ce qui est manipulation. Et là, depuis trois ans, bah même j'ai écrit ce CD avec cet élan qu'on retrouve notre pouvoir, notre puissance, et donc aussi de ne pas écouter forcément ce qu'on nous dit de faire ou de pas faire, de toujours filtrer l'information avec notre propre ressenti. Et ça, ça se fait pas non plus euh, en un claquement de doigts de, de connaître notre propre ressenti. C'est un chemin, je pense, aussi de connaissance de soi, d'entendre euh, ce que notre corps ou notre âme, on pourrait dire, souhaite. Depuis trois ans, on a eu beaucoup d'informations euh, collectives, euh, d'obligations collectives. Et je pense c'est toujours à remettre au cas par cas, moi, de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie tout de suite et donc, euh, j'ai trouvé que c'était une belle opportunité depuis trois ans de, de communiquer là-dessus. Moi, M'appliquant aussi les choses, j'ai osé partager euh, ce que je pensais euh, sur les réseaux euh, de, de cette, euh, on va dire, manipulation à grande échelle, puisque manipulation, ça peut être dans le bon sens aussi, hein, euh, si, si on nous manipule pour, pour notre bien, mais manipulation, il y a quand même cette intention de nous faire aller là où c'est peut-être pas notre chemin. Donc euh, et puis là, plus récemment, euh, à, à titre personnel, et du coup j'ai aussi envie de l'ouvrir, bah, de le partager aux autres, mais euh, c'est vrai que moi, tous les tous les sujets de l'après-vie ou de l'avant-vie, ben, cette question de, de la conscience, de l'existence, qu'est-ce qu'on fait sur Terre Est-ce qu'il y a quelque chose après la mort Pourquoi euh, on serait les seuls dans l'univers Enfin, tout plein de choses comme ça. Donc ça, c'est des sujets que j'ose facilement aborder. J'avais interviewé Stéphane Alix qui vient d'ailleurs de, de sortir son livre « La mort n'existe pas ». Tous ces sujets-là m'intéressent, j'ai envie de davantage partager euh, aux personnes parce que du coup, si on comprend l'existence, on, on peut avoir beaucoup moins de peur aussi. Si on voit la mort aussi différemment, notre passage sur Terre, comment moins s'identifier juste à ce qu'on vit là et voir ça dans un panel plus large c'est intéressant et là même en ce moment, euh, depuis assez longtemps de mon côté, je m'intéresse euh, aux gens qui ont des expériences avec ce qu'ils appelleraient des personnes non humaines, donc qui viendraient d'ailleurs. Moi, j'ai toujours euh, cette curiosité d'écouter euh, les témoignages, d'en de, savoir plus. Mmh. Euh, je regarde pas la télé, je lis pas trop de fiction, mais je trouve que la vie <rire> déjà. Elle peut tellement euh, apporter, donc euh, je m'intéresse euh, à cela depuis un moment et actuellement, parce que aussi certainement l'époque le demande, j'ai envie de partager davantage euh, ces témoignages de personnes qui euh, auraient des expériences hors de leur corps, sur d'autres plans de conscience ou sur, sous d'autres plans non terrestres et euh, je trouve ça passionnant en dehors de la curiosité pure et simple, c'est que ça nous apporte des éléments pour mieux vivre notre vie et à partir de là être plus libre et être plus épanoui. Finalement, pour moi, le fil directeur de ça, c'est retrouver la joie en fait et pouvoir bien vivre notre vie actuelle du mieux possible en sachant qu'on n'est pas fait forcément pour souffrir, on n'est pas fait pour subir euh... et donc euh... petit à petit avoir tous les éléments pour le grand puzzle, petit à petit, qui nous permettent de nous sentir plus libres, plus épanouis, plus en adéquation avec nous-mêmes. Ça, c'est, pour moi, ça me passionne toujours, quoi. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui s'engage parce que tu parlais de Stéphane Alix.
0: Il a fait énormément d'émissions et de plateaux télé mainstream, même pour évoquer oui. euh, effectivement son dernier euh, livre. Donc on sent qu'il y a quand même une, une curiosité, il y a ça vient nous questionner effectivement, qui on est pro, fondamentalement profondément. Ouais, ça vient questionner l'hypothèse matérialiste sur l'existence euh, de la conscience. J'ai le sentiment en tout cas qu'il y a quelque chose qui s'engage et tu t'es inscrite toi aussi là-dedans effectivement avec les dernières interviews que tu proposes sur ta chaîne et, et de bien plus grand effectivement. Y a-t-il d'autres vies dans, cette, dans cet univers ou dans ces autres univers Est-ce qu'on est bien les seuls humains ou non-humains à vivre sur cette planète ou dans cet univers Bon, effectivement. Mais enfin, tu viens questionner fondamentalement qui nous sommes. Ouvrir le champ des consciences. Oui, et dans
1: l'idée euh, bah, déjà pour soi de se sentir mieux, d'évoluer et collectivement aussi, puisqu'on a vu actuellement il y a eu ces choses à grande échelle, négatives, mais d'un autre côté qui peuvent être positives, pour euh, où on est tous concernés, on est tous connectés, même avec les réseaux aujourd'hui. Mmh. Et donc, il euh, y a quelque chose, oui, au-delà de l'individuel et du cheminement personnel, de quelque chose de plus collectif, mais ça passe toujours par soi aussi. que Si ça peut aider à notre cheminement euh, personnel et nous libérer, bah, ça aide le... Le collectif. où c'est vrai que là, dernièrement, j'ai interviewé euh, David Fontaine, qui est médium et qui, euh, aujourd'hui, lui aussi a osé, et oui. je l'ai remercié parce que moi, ça m'a permis d'oser aussi, sur un sujet qui m'intéresse depuis très longtemps, de faire cette interview où on parle des messages qu'il a reçus et des voyages astro qu'il a fait où il était en contact avec des personnes qui ne sont pas de la Terre, pas humaines et qui lui disait des choses tellement pertinentes qu'on ne peut pas faire l'autruche et rester aveugle. En tout cas, même si c'était un rêve, c'est très intéressant, <rire> parce qu'il y a quand même des indications très pertinentes qui peuvent nous aider dans notre vie actuelle. Donc moi, des fois, je me dis, peu importe hein, d'où ça vient, du moment que ça nous aide, c'est le principal. Tout à fait. Oui. Ouais. ouais. je te laisse euh, continuer. <rire> non, mais je, je, justement aussi en ce moment, donc euh, comme tu disais, je, moi je suis ostéopathe, euh, je me suis engagée dans ces études d'ostéopathie quand j'avais 20 ans, j'en ai 43, <rire> bientôt 44. C'est vrai que c'était aussi un chemin de connaissance de, de moi, du corps, euh, du fonctionnement physiologique, de pourquoi les maladies arrivent, les douleurs évidemment en relation avec l'émotionnel, en relation aussi avec le mental. Et aujourd'hui, euh, j'ai l'impression que, que ce chemin individuel que j'ai fait aussi par mon métier, ensuite que j'ai élargi à la thérapie holistique avec tous les sujets qu'on vient d'évoquer, c'est quelque chose qui m'intéresse toujours, mais j'en je, suis moins là, on va dire, j'en suis moins à dans mon propre euh, fort intérieur, c'est moins ce qui m'anime aujourd'hui. et ce qui m'anime de plus en plus, c'est bah, de transmettre en fait, transmettre par euh, des conférences, par des zooms euh, sur des sujets. Le microbiote, par exemple, ça a été un des derniers sujets là qui m'a vraiment vraiment euh, interpellé le nerf vague, le lien de notre ventre et du système euh, nerveux, pour moi, c'est capital dans la santé. Donc, mais ça va être davantage plutôt que de travailler individuellement sur quelqu'un ou lui expliquer tout parce que ça prend du temps, c'est de transmettre dans des dans des zooms, de transmettre aussi bah, par les interviews que je fais sur ma chaîne. Les rencontres, je trouve, sont toujours d'une grande richesse. Et actuellement aussi, bah, comme on disait tout à l'heure hors hors ligne, mais tout ça nous prend du temps de faire les, les, les interviews, de faire les vidéos, de, même si c'est un grand plaisir. J'ai des factures comme tout le monde, donc je, je cherche toujours l'équilibre entre l'équilibre financier, l'équilibre d'épanouissement personnel, de mon temps libre, de ma fille, etc. Et actuellement, euh, moi, ma chaîne est non monétisée, je fais ça voilà juste par passion. Et j'aimerais, en fait, proposer aussi maintenant un nouveau service <rire> qui serait payant, puisque je cherche voilà quand même à avoir des activités mmh. qui puissent me rémunérer aussi, qui serait… Euh, donc Je suis en train de, de peaufiner l'idée, mais euh, de donner… Euh, ce serait pour les particuliers ou les professionnels, mais donc ce serait votre portrait d'histoire en vidéo. Et donc, euh, des personnes, des particuliers, par exemple, qui aimeraient… Euh, témoigner de quelque chose qu'ils ont être jamais osé témoigner, même à leurs proches ou à leur famille ou, ou au monde, ou qu'ils puissent garder ça pour eux euh, comme un bilan de vie, ou qu'on puisse faire euh, en fait, comme j'aime le faire, cette interview euh, très simple, très spontanée, où je questionne par intérêt réel, par curiosité, mmh. et de pouvoir filmer ça, et que ce, ce soit euh, bah, leur euh, leur cadeau qui se font entre guillemets, ou que ce soit aussi euh, un message peut-être pour leurs descendants, si c'est des personnes plus âgées. Euh, je, je sais pas, mais en tout cas, moi je sais qu'à titre personnel, avant peut-être j'ose moi-même parler sur les réseaux, lancer un live. Plein de gens, ils sont très bloqués avec ça ouais. et il y en a qui ont plein de choses à dire. Rien que ça leur ferait du bien à eux d'avoir quelqu'un hors thérapie, entre guillemets, qui les écoute et qui puisse livrer leur récit de vie filmé comme ça. Avec ma qualité de thérapeute, parce que je pense que c'est pas non plus à mettre entre les mains de tout le monde euh, mmh. quand on raconte sa vie, et de pouvoir, euh, voilà, euh, donner ce comme une photographe, mais qui ferait finalement un portrait de vie euh, interview. Ça, ça peut se décliner aussi à, à des professionnels qui voudraient parler de leur de leur art ou de d'avoir euh, l'occasion d'une interview qui puisse après remettre sur leur réseau ou leur, leur leur site donc ça c'est j'ai plusieurs petits signes ou
2: confirmations
1: <rire> qu'on dit que en ce moment c'est en fait ce, ce serait plus ça qui serait vraiment aligné avec avec là où j'en suis donc j'en profite pour euh, commencer à à voilà le, le verbaliser et bientôt proposer euh,
0: cela parce que le témoignage est au cœur de toutes tes actions finalement c'est le fil rouge, pas, pas la transmission, le témoignage, oui, on se ben rejoint aussi, je pense, effectivement, là-dessus. Mais ouais, laisser une trace, euh, un format écrit, audio, vidéo, il y a tellement de moyens, effectivement, à notre disposition.
1: Et c'est vrai qu'aujourd'hui, projet... dans notre époque, on a la chance, on peut tous être, entre guillemets, chanteurs, journalistes. Enfin, en fait, on a les moyens de, de beaucoup exprimer notre créativité ou de beaucoup mmh. pouvoir partager ce qui nous parle. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui n'oseraient pas le faire ou tout seul devant la caméra. Et c'est vrai que dès, dès lors qu'on a un interlocuteur, parfois qu'on est dans un véritable échange, moi c'est comme ça que j'aime bien faire les interviews, c'est que je prépare pas, je laisse la discussion se faire à bah, un particulier qui a envie aussi lui d'exprimer, de mmh. d'avoir peut-être sa vidéo de de, de l'histoire de sa vie ou peut-être de passer des messages qu'il n'aurait pas osé dire euh, directement, enfin euh, voilà, je, en tout cas je pense que ça peut être très euh, très précieux et très enfin très sympa de, mm. de faire ça. Et moi en tout cas j'adore écouter les histoires de vie. Alors je peux pas bénévolement écouter tout le monde, <rire> mais euh, j'aime beaucoup parce que tout le monde a quelque chose à nous apprendre. Il euh, n'y a pas un parcours de vie qui n'est pas plein de, de leçons, de témoignages, de transmissions. Euh, donc euh, voilà, c'est un des nouveaux projets que j'ai actuellement.
0: Ben, merci pour euh, ce teaser. <rire> Alors, on s'approche tout doucement de la fin de l'interview. Alors moi, j'ai créé ce podcast pour donner la parole aux acteurs du Nouveau Monde. Tu as créé un album qui s'appelle « Aux portes du Nouveau Monde ». Mais en fait, c'est oui. quoi pour toi le Nouveau Monde,
1: Gwenaëlle C'est quelque chose, euh, ça fait longtemps que, bon, par des, bon, des lectures, j'avais lu euh, Les Trois Vagues de Volontaires et La Nouvelle Terre il y a déjà longtemps, donc cette idée que dans un futur, enfin qui, qui pour nous paraît le futur, en tout cas, il y aurait euh, une Terre qui, veut, qui sera différente, donc j'avais on va dire, construit peut-être un imaginaire, une idée là-dessus, que je voyais. Aussi, j'avoue, j'ai lu des livres sur des, des témoignages de personnes d'autres civilisations extraterrestres, on va dire, ou en tout cas, que ce soit vrai ou pas, comment ils vivent là-bas. Moi, je me disais, mais c'est ça <rire> Si on pouvait vivre un peu, se rapprocher de comment ils vivent eux, ce serait, ce serait formidable, on serait... Tous beaucoup plus épanouis, dans moins de souffrance. Et donc, pour moi, le nouveau monde, il y a déjà le fait qu'on chacun on puisse se connaître, on connaisse nos émotions, on puisse verbaliser, identifier facilement euh, cela. Il y a le, bah évidemment, à partir du moment où on se connaît, on se respecte, on s'écoute. Il y a ce respect de l'autre, de la différence, euh, cette communication. Euh, plus fluide, plus facile. Euh, ça, c'est vraiment pour les choses, on va dire, très euh, concrètes, très terre à terre. Il euh, y a certainement euh, moyen d'avoir euh, des énergies qui ne soient pas si polluantes. On sait bien que beaucoup de choses qui se vendent, le pétrole ou quoi, ou l'électricité, c'est derrière il y a toujours un, un besoin euh, bah, de, de que ça fasse de l'argent. Donc il y a des pouvoirs en place et des des lobbies pharmaceutiques aussi, n'en parlons pas, mais que tout ça ne soit plus au cœur <rire> des préoccupations qui créent les guerres, qui créent les conflits, qui créent les, les, les prises de, de, de pouvoir, et qu'on puisse bénéficier d'énergie autres dans ce nouveau monde qui serait certainement gratuite, et qu'on puisse non polluer autant la planète, non se polluer soi, en voulant absolument travailler, s'épuiser, parce qu'il faut payer toutes ces factures. Enfin, C'est une aberration quand on y pense. Combien on voit de, de personnes qui auraient des brevets pour des choses qui ne pollue pas qui ne consomment mmh. pas ils disparaissent bon c'est je, je veux pas mais quand à force d'entendre tout ça on se pose quand même des questions donc pour moi ce nouveau monde petit à petit évidemment il y aurait plus euh, tout, toutes ces problématiques qui sont de faux problèmes et il y aurait euh, certainement la technologie moi je j'imagine pas un retour à l'ère ancestrale de, <rire> des cavernes pour moi la technologie encore une fois s'il n'y a plus ces lobbies euh, qui veulent s'accaparer les choses, on peut utiliser les technologies, les avancées techniques pour le bien, en fait, pour l'épanouissement de l'humain. Le nouveau monde, pour moi, c'est le vivant qui est respecté sous toutes ses formes, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'outils technologiques. Au contraire, a priori aussi sur d'autres civilisations, c'est très, très, très évolué au niveau technologique, mais au service de l'humain, au service du vivant. Donc j'imagine un monde, euh, si on doit lui donner une image, où on vivrait avec beaucoup de nature, mais aussi beaucoup de technologie qui ne nous pollue pas, qui ne prend pas la place euh, de, de l'humain, du cœur, euh, et au contraire qui nous servirait pour euh, avoir plus de temps pour être dans les vrais échanges, dans exprimer nos passions, se, se dédier à notre art, puisque la technologie peut vraiment nous seconder sur des tâches euh, moins essentielles pour nous, être humains. Il euh, y aurait évidemment des grandes avancées dans tout ce qui est médecine, médecine quantique, euh, des choses pour soigner certainement, puisque là aussi, c'est très malheureux, mais moi, j'ai pendant mes études, les médecins nous le disaient que les lobbies... Euh, sont là quand même hein. et donc les maladies ou certains traitements qui ne fonctionnent pas trop vont perdurer parce que c'est il faut que ça tourne au niveau euh, des de l'argent la, de et du voilà donc euh, je pense qu'il pourrait y avoir euh, vraiment beaucoup de choses là là-dessus il y aurait cette conscience aussi que nous sommes de passage on est là mais que la mort ce n'est pas une fin du tout c'est juste une transformation euh, vers euh, un autre plan de conscience donc il y a pas cette Peur, donc déjà quand on enlève cette peur, notre vie est très différente. Après, je pense c'est illimité. <rire> Moi, je, là, je donne des petites pistes, mais c'est illimité euh, le potentiel euh, possible pour ce nouveau monde. Euh, dans, en tout cas, dans le d'avoir le vivant en priorité, le fait d'accepter euh, les, les passages, les transmutations ce qui est contraire un petit peu aujourd'hui comme on a peur de la mort on voudrait artificiellement faire perdurer des choses Alors, je pense que si on avait une vie différente on pourrait vivre bien plus longtemps dans ce corps-là de façon naturelle mais pas dans l'idée d'avoir peur du coup de vouloir repousser une échéance au niveau de l'éducation enfin <rire> de l'éducation je sais même pas si on pourrait appeler ça comme ça mais au niveau de de ce qu'on transmettrait aux enfants, ou plutôt ce que eux nous transmettraient, parce que eux ils gardent leurs capacités, on va dire psychiques et extrasensorielles, ils les ont encore, enfants, donc ils pourraient euh, être reconnus là-dedans, l'exprimer pleinement, euh, nous nous le partager, parce qu'on a oublié un petit peu euh, tout ça. Il y aurait évidemment euh, euh, ouais, le fait qu'on n'apprend on pas quelque chose à quelqu'un. Euh, C'est un échange de, de transmission. Euh, les enfants pourraient… Euh, moi, je, je trouve très étonnant d'être assis euh, de, de 6 ans à 25 ans, euh, tant d'heures par jour assis à apprendre. Enfin, nous, nous inculque des choses comme ça et on passe plus d'un quart de sa vie à ça. Je me dis c'est c'est pas possible c'est pas c'est pas la vie ça même si moi je l'ai je l'ai fait mais je j'imagine euh, voilà ce serait très très différent euh, aussi comment s'occuperait du, du bébé du temps qu'on prendrait pour euh, pour le post-partum pour être présent euh, à, on sait que le, les premières années de vie sont capitales pour le, le cerveau émotionnel les neurosciences le le démontrent aujourd'hui donc euh, c'est un mix de, 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 de tout ça, mais je pense qu'il me faudrait deux heures pour cette dissertation. <rire> on
0: fera une autre vidéo, un autre voilà. podcast pour discuter de ça plus longuement.
1: Oui. Et mais comment toi tu
0: penses ouais, pouvoir prendre part Alors, on en a il déjà, y a déjà, des déjà parlé.
1: Ouais, en fait, il y a déjà des graines de tout ça. Pour le moment, ça reste des graines et ce qui est normal parce qu'on n'évolue pas du tout 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 d'un coup. Donc pour moi, les graines qui sont plantées sur justement les pédagogies alternatives, sur l'attention qu'on porte aux enfants. Pour moi, le Nouveau Monde, ça va être les futurs enfants qui vont être de futurs adultes. Donc ça commence vraiment sur l'attention déjà à poser sur sur nos enfants, nos, nos propres schémas qu'on peut répéter ou pas. Pour nos enfants et ensuite, ces enfants qui seront des adultes, eh bien, euh, ils produiront peut-être autre chose, d'autres propositions pour le monde. Il euh, y a donc des graines de planter actuellement avec euh, ce que développe euh, par exemple Julien Perron, innovation en éducation, l'école de la vie, etc. Il y a, y a des graines de planter sur plein plein de domaines avec les, les alternatives à la médecine qui est nécessaire. Hein <rire> quand on a, quand on voit là, justement, les guerres, les bombes, les... <rire> Il faut des médecins, il faut de la médecine très classique. Malheureusement, certains n'en bénéficient pas encore. C'est pas normal que tout le monde n'ait pas droit à... aux bases, en fait. Mais voilà, il y a quand même des, des bases aussi de d'ouverture aux médecines alternatives, complémentaires à la médecine classique. Donc, je dirais, il y a actuellement, je trouve, on est en transition. Il y a des mmh. graines de plantées partout. Il n'y a plus qu'à les arroser, à les continuer de les faire pousser. Il y aura certainement aussi cette conscience de qu'est-ce que la mort, comme tu disais avec Stéphane Alix, il est invité sur les plateaux main mainstream. Il y aura petit à petit certainement aussi plus de gens qui vont témoigner de ce que leur apportent a priori d'autres civilisations pour qu'on vive dans un monde qui respecte davantage le vivant, l'humain, la nature, la planète. Donc, euh, chacun peut euh, participer, on va dire, en dans les sujets qui les intéressent et puis à creuser ces sujets-là, à essayer de sensibiliser toujours au mieux par l'exemple de ce qu'on est soi-même, les autres, à ça. Et moi, j'ai j'ai la chance, j'avoue. Aujourd'hui, je fais la vie, j'ai la vie, je vis ce qui me paraît le plus cohérent et qui me plaît le plus en faisant l'école à la maison, en travaillant pour aider les, les gens, en essayant de m'aider moi-même aussi, en pouvant échanger avec des acteurs aussi de ce Nouveau Monde puisque les interviews que je propose aujourd'hui il y a aussi ce, ce, ce titre aux portes du Nouveau Monde et donc voilà et toi Et moi Oui <rire>
0: Comment je vois le Nouveau Monde Oui bah, Je te rejoins très simplement sur la notion du respect du vivant ça pourrait être un basique il faut se dire bah oui, c'est évident qu'on est dans le respect du vivant mais je trouve qu'on ne l'est pas nécessairement et encore moins particulièrement depuis trois ans voilà, par rapport aux expériences que j'ai pu vivre, euh, voilà, professionnellement et personnellement aussi depuis cette crise sanitaire, moi j'ai constaté une très forte déshumanisation qui t'appartient. Donc j'étais psychologue en structure, donc j'ai connu, voilà, des choses, euh, j'ai vécu des choses très difficiles et j'ai eu envie de prendre le contre-pied en, en ramenant de l'humanité effectivement euh, avec ces interviews là aussi de se reconnecter à notre propre humanité et, et, et que ce soit voilà dans la considération qu'on a pour les autres humains pour les animaux pour l'environnement dans lequel on vit alors ça peut être notre habitat notre planète pour moi c'est ça le nouveau monde mais finalement c'est le monde qui est déjà là et qui est en train de se construire ou qui était déjà là mais qu'on est en train de de détruire j'emploie des termes qui sont peut-être un peu forts mais voilà envie de, en tout cas d'aller dans un sens autre que celui dans lequel nous allons <rire> et de nous reconnecter aux vivants. Mais je crois vraiment qu'il y a quelque chose qui s'engage parce que tu parles de, du domaine de la santé, de l'éducation. Il y a des, des initiatives, il y a des écoles alternatives. Il y a une école alternative pas très loin de chez moi. Il y a une liste d'attente de euh, plus d'une centaine d'enfants. Donc, on sent qu'il y a une demande et il y a un vrai questionnement. Juste que les structures existantes ne répondent pas aux besoins. Mais j'ai rencontré une doula qui viennent s'installer dans un centre de, de bien-être et de thérapie euh, à 10 minutes de chez moi, on sent qu'il y a vraiment quelque chose. Voilà, Il y a une volonté, en tout cas, de, de se préoccuper différemment euh, de notre humanité. Donc, pour moi, c'est ça, c'est simplement ça, en fait, tu vois. Nous reconnecter… Ouais, nous reconnecter à notre humanité et se reconnecter à l'humanité avec un grand H, en fait. voilà. Et ça passe par toutes les initiatives, euh, ben, une remise au goût du jour de, de savoirs ancestraux. Encore le week-end dernier, il y avait une journée d'organiser à une demi-heure de chez moi sur les... Comment c'était l'intitulé C'était les herbes folles, je crois que ça s'appelait, mais c'était sur l'herboristerie, les plantes médicinales. Ils ont été très étonnés de l'affluence il y avait plus de 1000 personnes qui étaient là à assister à des conférences, à venir se renseigner, assister, à amener les enfants. Donc, il y, y a une vraie volonté, je crois, en tout cas, de, de revenir à des choses beaucoup plus saines, basiques, parce qu'elle c'est là à notre portée de main, en fait. Donc, c'est assez encourageant, finalement. Oui. <rire> Donc, euh, ouais. mmh. Donc, oui, on oui. se rejoint complètement, en tout cas, sur la vision qu'on a des choses ou ce dont on a envie de voir venir, mais qui est là, en fait. Et moi, c'est oui. ça que j'ai envie de mettre en lumière, ce qui existe déjà et qui est en train de se mettre en place.
1: Oui, tout à fait. C'est vrai que le fait que euh, bah, toi, tu as pu euh, voir cette déshumanisation euh, bah, sous tes yeux, euh, moi, je, je suis dans ces sujets qui m'intéressent depuis très longtemps. Donc, pour moi, il y a une continuité, puis j'ai l'impression que tout ça est très présent. Et je sais bien qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout dans, dans ces connaissances-là et qui, eux, ont vécu vraiment, l'extrême opposé comme toi par exemple de de déshumaniser au possible mmh. on pouvait plus voir nos, nos proches avant leur fin de vie enfin il y a eu vraiment les extrêmes et ces extrêmes bah t'en es l'exemple t'ont donné envie après la colère passée la révolte de d'aller nourrir bah ok j'ai vu ça j'ai vu mmh. l'extrême noirceur on va dire de mmh. comment aller euh, vraiment vers autre chose et c'est en cela qu'on dit que l'ombre sert toujours la lumière, même si malheureusement, il y a des âmes qui qui voilà qui se sacrifient, entre guillemets, pour qu'on voit ça, mais pour aller davantage vers ce qu'on souhaite chacun euh, et du coup collectivement. Tout à fait, ouais. Mmh.
0: <rire> On approche donc de la fin. Avant de te proposer mon petit jeu que je propose à, à chacun des interviewés, est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée que tu aurais aimé que je te pose non, je pense pas. D'accord. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites nous dire avant qu'on termine l'interview j'ai un sujet qui
1: m'intéresse, c'est l'eau, <rire> la mmh. Le mouvement et et donc je je pense je vais interviewer moi-même pas mal de personnes là. Mais bientôt sur ce sujet euh, de l'eau l'eau vivante qui nourrit nos cellules et qui du coup permet l'hydratation et la bonne connexion de toutes les infos dans les fascias et le nettoyage du corps donc là c'est mon sujet un peu de de passion et et donc euh, donc voilà puis sinon euh, euh, non, non, je, je me dis que je pourrais t'interviewer à mon tour, si tu le souhaites aussi. <rire> Avec plaisir euh, Voilà, sur ma chaîne YouTube euh, qui s'appelle TV, g w a i m e -TV. Récemment, alors je le dis aussi parce que j'ai envie aussi de recevoir, <rire> j'accueille de recevoir j'ai mis un lien PayPal depuis la semaine dernière parce que ça fait cinq ans que je je fais ces interviews et et comme on dit voilà on a besoin de recevoir aussi en dehors de tout ce que ça apporte déjà et donc si même un ou deux euros par euh, par visionnage enfin moi ça ça peut tout me changer et je peux m'adonner vraiment davantage à à ce que j'aime donc j'ose
0: <rire> promouvoir aussi voilà ça je très bien mettre les lien en tout cas dans le dans le descriptif on termine avec mon portrait chinois. Peut-être tu as souvenir, si tu étais une fleur, tu serais peut-être petite, y as-tu joué Non,
1: pas du tout. Donc je vais répondre de façon <rire> vraiment spontanée. Hein. Euh, un tournesol.
0: Alors ça, c'était l'exemple. Ah, Papa, <rire> je suis joueuse. Hein. <rire> okay.
1: Alors, si, si tu étais un plat, lequel serais-tu Un plat des patates. J'adore. Des patates. Faut pas se prendre trop au sérieux. <rire> si tu étais un livre, le mystère de la vie, ça traite de ah bah de, de tout ce que on connaîtra, on s'est infini, je dirais le savoir. Donc euh, je l'invente, hein, ce livre, il n'existe pas. Mais ah <rire> oui oui, ça m'est venu comme ça, le mystère de la vie, c'est-à-dire que on connaît, on sait qu'on ne connaît rien, mais petit à petit, on, on croit connaître et on avance. Et voilà.
0: <rire> un futur projet peut-être peut d'écriture.
1: <rire> si tu étais un dicton, j'ai rien qui me vient là tout de suite.
0: Est-ce que tu as une une devise ou un proverbe fétiche ou une, bah, une citation?
1: Que tout passe. Alors euh, quand on est vraiment pas bien, je, je suis pas euh, épargnée par des moments de pas bien physique. De savoir que ça va passer, c'est obligé. <rire> c'est ça permet de tenir une toute petite ficelle parfois que tout mmh. tout passe quoi. Si tu étais un film, ah je j'ai pas de <rire> j'ai pas de référence. Non j'avoue. Je... Ok. Si tu étais un super héros, une super héroïne. Non, je suis pas très forte pour ce jeu. <rire> je <vais pas> te... <rire> ok. Ouais. Mais écoute, je te remercie pour ta participation. Ah, merci beaucoup à toi, Katia. Et moi, je suis très heureuse aussi d'avoir connecté avec toi. Euh, les réseaux sociaux ont mmh. cette. Euh... Cet avantage, on connecte plein de gens formidables et ça permet d'apprendre aussi beaucoup de choses, d'avoir certaines vérités qui viennent directement du terrain. Mm. <rire> et, euh, et grâce à ça, ben on s'est connecté. Et euh, je te remercie pour cette euh, ce temps de parole. Merci à toi. Et puis merci beaucoup pour euh, ben,
0: tous ceux qui nous auront écoutés aujourd'hui ou en replay. Ou, euh... Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on mettra aussi dans tous les liens pour te connecter aux besoins. Et puis voilà.
1: Parfait, merci oui, à <rire> vous qui nous écoutez, parce que si vous n'écoutez pas, bah en fait, on n'a pas de raison <rire> de faire cela. Donc, merci beaucoup. Et euh, pareil, je commence à apprendre à le dire, mais sur le podcast de Katia, enfin, apparemment, plus on met des likes, plus on s'abonne, plus ça fait partager au plus grand nombre et c'est l'idée. Donc, euh, <rire> voilà. Ça,
0: ça, ça augmente notre visibilité. Et ça, ça, ça fait et les algorithmes qui, qui nous remontent dans les
1: résultats de recherche. C'est ça, ça. Ça fait partie du jeu.
0: <rire> Merci, Merci Gwenaëlle.
2: Au revoir. Au revoir. Ils ne savaient pas que c'était délicat. Alors ils l'ont fait. Ils ne savaient pas que c'était impossible Alors ils l'ont fait Ils ne savaient pas que ça se faisait pas Alors ils l'ont fait Ils ne savaient pas que c'était Toi seul, créateur, récepteur, émetteur Des plus belles vibrations, des plus belles chansons Toi seul, créateur, récepteur, émetteur Des plus belles vibrations, des plus jolies chansons Active la matière par tes pensées de paix Le monde, c'est toi qui crée à chaque seconde Active la matière par tes pensées de paix Le monde, c'est toi qui...
0: J'espère que vous aurez pris plaisir à nous écouter. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez continuer à découvrir les histoires de ces acteurs du Nouveau Monde, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous voulez être tenu informé de la sortie du prochain épisode, abonnez-vous à mon profil sur LinkedIn. Merci d'avoir pris le temps de passer ce moment avec nous. Je vous dis à très vite pour un nouveau témoignage d'une belle âme.